0: Вот, плюс у нас не было лицензии, не было сотрудников, и надо было решать все и сразу. Я помню, как это ну, в настоящем режиме стартапа, знаешь, там и, и условные договора подписывал, и сотрудников нанимал. Потому что раньше это, знаешь, там люди, которые э, просто делали из э, сайта набор ключевых слов, которые невозможно было читать, э, покупали эти бесконечные ссылки и, и вот это вот все. А дальше, безусловно, это должно быть желание учиться, должно быть желание развиваться, потому что маркетинг, он очень сильно развивается.
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь». Сегодня мы будем говорить с Колей Сентюриным. Коля занимается ростом продукта в компании, которая раньше называлась Mail.ru, а теперь называется VK. Вот, поговорим про маркетинг, про продукты, а также про то, как все это совмещать, еще жить жизнью полноценной, не выгорать, балансировать и получать удовольствие Кажется, что у Коли все это классно получается и будет очень интересно поговорить, как он это делает Коля, рад тебя видеть
0: Лев, привет! Большое спасибо, что позвал, это очень интересное для меня, интересный опыт Я тебе рассказал, что такого у меня еще не было Буду рад со всеми поделиться, каких-то, наверное, супер там, секретов, сайтов вряд ли расскажу, но буду рад рассказать там, про свой путь и то, как живу.
1: Супер! Расскажи, пожалуйста, немного поподробнее, чем ты занимаешься сейчас, потому что ну, я знаю про работу компании ВК очень мало, вот я как раз из известных новостей только то, что было недавно переименование, то, что там всякий, всякий, всяким фудтехом они занимаются, то, что экосистему строят, вот. и кажется, что это такая компания довольно закрытая для внешнего мира, вот, интересно, чем ты, в принципе, занимаешься, сейчас там расскажи, может, чуть подробней.
0: Да, давай сначала немножко расскажу совсем а, про компанию, потом уже а, про себя, что внутри делаю. А, ну, у нас действительно очень а, большая компания, это целая огромная экосистема, ядром ее являются социальные сети, вот, это ВКонтакте и Одноклассники, Помимо этого есть куча всяких а, проектов, то есть есть совместные предприятия со Сбербанком, где есть Delivery Club, где есть City Mobile и так далее. Очень много образовательных проектов: Skillbox, Brains и, и так далее. Плюс очень большое направление а, гейминга. Вот оно прям а, значительную часть а, выручки компании а, приносит. Вот, что касается других проектов, их на самом деле очень много, и всякие облака и прочее, это, это всего не перечислить. Я конкретно работаю в направлении, связанном с рекламой, вот, то есть мы работаем с рекламной платформой, сейчас в компании ВК две рекламные платформы, это ВК, ну, сама рекламная платформа ВКонтакте и рекламная платформа MyTarget. Вот, Собственно, если говорить про меня, то изначально приходил я в компанию Mail.ru как человек, который отвечает за маркетинг всего МайТаргета. Потом мне стало очень интересно работать ближе с продуктом, и я как раз-таки сфокусировался на развитии продукта, и сейчас активно работаю над этим, над формированием бэклога, над фичами, над анализом аудитории. Ну и плюс мы придумаем любые инструменты, которые могут растить наш продукт. Вот. В целом, наверное, если кратенько, то вот так.
1: Супер. Давай немножко отмотаем назад, расскажи вообще, из чего начинался твой путь, потому что для меня маркетинг и экспертиз в маркетинге выглядит как что-то очень крутое и очень непонятное, потом еще подробнее поговорим про то, что это вообще такое, но сначала интереснее, наверное, поговорить, как ты сам к этому пришел.
0: Да, слушай, это уже, получается, было довольно давно. В 2012 году я пришел в компанию Яндекс, тогда еще молодым зеленым студентом, вот, параллельно учился и начал работать. Пришел я в службу поддержки коммерческих сервисов, вот, это было очень интересно. Я тогда как раз таки погружался в мир IT, до этого мне казалось, что я что-то о нем знаю, выяснилось, что я о нем совсем ничего не знаю. И как сейчас помню, на собеседовании было тестовое задание разобрать fit, xml, и для меня это просто было что-то невероятное. То есть я, когда увидел код, я подумал, что это такое, это как фильм матрица для меня было, <laughs> что-то такое. Вот. Ну, потом во всем разобрался, прошел тестовое собеседование, устроился в компанию, и было очень интересно. Я там работал с а, несколькими сервисами это Direct, Market, Метрика, по сути, это все коммерческие сервисы, которые были еще Яндекс Вот, а, работал с пользователями, общался с ними по телефону, по письмам, помогал им решать проблемы. Вот, И мне это все очень сильно понравилось, меня это все прям заинтересовало. Когда я закончил институт, я по образованию инженер, стал вопрос, что делать дальше, либо идти по инженерной специфике, либо идти по ну, вот, новому направлению для меня. Я понял, что я очень сильно хочу вот, войти. Мне все это безумно понравилось. И ну, вот этот выбор, хоть я и говорю, что да, он вроде как был, но как-то внутренне я ощущал, что совершенно точно мне вот, вот сюда надо. Вот, и э, при этом я уже хотел э, расти за э, пределы Яндекса, потому что в Яндексе ты работаешь только с продуктами Яндекса, вот, и я тогда ушел на э, фриланс, я э, стал брать клиентов, которым помогал как раз-таки в онлайн-продвижении, стал изучать Google, таргетированную рекламу, потом аналитику. Ну и, в общем, в конечном итоге целиком полностью помогал с маркетингом, там от настроек лендингов до, собственно, запуска рекламы, и вот это вот все. Плюс параллельно, тогда мы с партнером запустили проект свой, интернет-магазин велосипедов. Это было безумно интересно, это один из любимых моих проектов на самом-то деле. Вот, потому что ну, мы с полного нуля вообще там с идеей, вот точно так же, как с тобой сейчас разговариваем, также вот поговорили и а, решили запускать этот проект. <coughs> Uh, у меня до этого был опыт запуска проектов uh, в прошлом, но это были все такие истории, когда ты там сидишь два месяца, придумываешь логотип, и без этого не можешь никуда двигаться, это там не сказать, что сильно взлетало, ну, то есть, э, какие-то такие первые подпроджекты, э, знаешь, такие были, а, а тут уже получился полноценный проект, и почему я вот вспоминаю про вот эти первые проекты, потому что они на самом деле очень сильно помогли, вот, не допустить тех ошибок, то есть, как только стало понятно, что нам очень долго делать сайт, мы сразу же приняли решение, что мы не будем делать сайт на какой-то там сложной платформе, а сразу же стали запускаться на готовом решении коробочном, вот и и все, мы запустились там буквально там за 10 дней и там за, за пару недель уже там совсем точно дат не помню, но в итоге проект стал быстро работать, он стал ну сразу же подключать стал все возможные маркетинговые каналы, платный трафик, рекламу, маркетплейсы, соцсети, ну все что только можно было вот, и, и все, он стал работать, он стал работать, в плюс это было очень круто, и в параллели у меня были клиенты, вот, и такая была безумная жизнь, вот, на тот момент я еще, а, мы поженились, и у меня вообще была такая, знаешь, очень-очень насыщенная жизнь, как мне казалось в тот момент, я просто не знал тогда еще, что такое насыщенная жизнь, вот, ну, а в итоге мы проработали, все было классно, Дальше проект, ну, уже нужно было как-то реформировать, ну, не то, что реформировать, а развивать, потому что сезон уже заканчивался, мы сезон отработали в плюс, инвестиции окупились, все классно. Вот, но стало понятно, что какой-то новый проект мы делать не готовы, а велосипеды уже вот в сезон, ну, в осень их уже особо как бы не берут, это такой сезонный товар. Вот, поэтому я стал думать просто, что дальше, а проекты, которые у меня были, я понял, что ну, я какого-то потолка там, в общем, дохожу, и было очень большое желание расти. И, собственно, дальше я как раз-таки пошел в компанию Аль Пари. Это был очень интересный опыт. Я там отвечал за интернет-продвижение, приходил туда как интернет-маркетолог. Вот. И в тот момент, когда я туда пришел, я узнал, что такое серьезный подход. То есть, знаешь, когда я там сам все делал, мне казалось все очень серьезно, я читал там блоги, все вот это так вот подробно изучал, но, как оказалось, мой подход был ну, по-настоящему такой дилетантский. То есть я помогал, конечно, я все задачи решал, но э, дальше масштабировать это с тем подходом было невозможно. И Я вот придя туда увидел, как бывает все серьезно и круто сделано, познакомился с всякими BI-системами, вот этим всем. Это было очень-очень интересно. Плюс там еще э, была сразу же задача работать с международными рынками. Сначала мы стали работать с СНГ, а дальше там потом уже э, прям очень широкая география. От всякой Индии, Китая до Латинской Америки. Это было очень-очень все очень интересно. Потом я в этой компании вырос и стал отвечать за все онлайн-продвижение. Я не слишком подробно рассказываю. Может не, быть, супер.
1: Нету... Мне очень А, интересно.
0: круто. Круто, круто. Ладно. Вот, в общем... Стал отвечать за интернет-продвижение целиком, там уже было и SEO, и SMM, дизайн, мы там лендинги стали делать, ну то есть очень-очень много что, плюс мы продвигали еще мобильные приложения, на, в том числе и на международных рынках. Все это было безумно интересно, мы классно росли, вот мне все это нравилось, вот ну, а потом просто я захотел развиваться дальше, после этого перешел в компанию Skyeng, было Супер интересный проект. Это был стартап внутри стартапа, выход на китайский ры... с Каенга на китайский рынок. Вот. Это была максимально такая челленджовая задача, потому что на китайском рынке огромная конкуренция, там компании с миллиардными инвестициями. Вот, и мы такие приходили, вроде Skyeng известный всем в России, но на самом деле в Китае вообще это полный ноунейм, no вот, плюс у нас не было лицензии, не было сотрудников, и надо было решать все и сразу, я помню, как это ну, в настоящем режиме стартапа, знаешь, там и, и условные договора подписывал, и сотрудников нанимал, и нужно было контекстную рекламу на китайском языке запускать в Байду, ну, то есть это было полное безумие, вот. Мы там активно все делали, активно развивались, но стало понятно, что экономика так быстро не сходится, вот. а на тот момент была довольно большая угроза для Skyeng в виде выхода Яндекса и других компаний на российский рынок, потому что все поняли, что онлайн-образование очень здорово растет, вот. ну и решили все международные проекты пока заморозить для того, чтобы сфокусироваться на российском рынке и его не упустить, потому что в противном случае бы ну, вообще дальнейшее развитие компании был под вопрос. Вот, и в этот момент я, собственно, пришел в uh, Mail.ru это был тоже очень интересный опыт для меня. Я первый раз серьезно стал работать с B2B, потому что мне нужно было отвечать именно за продвижение рекламной платформы. Ну, то есть это бизнес для бизнеса, да, для рекламодателей. И это было очень интересно, новый опыт, много пришлось работать с контентом. Я первый раз по-настоящему поработал с ивентами, и одной из первых задач было сделать большой офлайн-ивент. Это было супер-супер круто, супер интересно, я узнал много нюансов. Вот. Ну, а потом, как я сказал, я уже перешел ближе к продукту и стал отвечать за развитие его и рост. Вот. Ну, короче, вот такая вот у меня история. Такой
1: путь. Очень круто, очень насыщенный путь. Я на самом деле многого не знал, так что очень интересно было послушать. Сколько лет ты, получается, уже каким-то образом взаимодействуешь с маркетингом?
0: Ну вот получается 10 лет, то есть вот я сказал 2012 и сразу прикинул, сейчас уже 22, думаю, ничего себе, но время быстро пролетело как-то, даже незаметно. Окей,
1: okay. что ты понял про маркетинг за 10 лет? Потому что для меня маркетинг кажется, я говорю еще раз, очень какой-то непонятной штукой. С одной стороны, вроде, на вскидку кажется, что, а, маркетологи, там, типа, реклама, вот, что-то такое, что все время на слуху, короче, вот, а с другой mm -hmm. стороны, как вот прям, как делать маркетинг, который работает, чтобы люди действительно покупали продукт, вот, так что интересно попробовать с тобой спуститься на какие-то более основополагающие уровни, чтобы mm -hmm. говорить про то, что вообще такое маркетинг, и, наверное, как твое понимание его менялось за это время.
0: Да, слушай, вот если отвечать на первый твой вопрос, что я понял. Ну, ну много, наверное, тут так быстро сразу сказать сложно. Я могу такой небольшое верью дать того, что происходило, наверное, с рынком, ну и в том числе со мной. Uh -huh. То есть вот в 2012 году, тогда, когда вот мы даже и, когда я работал в поддержке, для людей многих поставить счетчик веб-аналитики, это был прям челлендж, это была задача многие не понимали, что это вообще нужно. Абсолютно нормально было просто запустить трафик и в лучшем случае считать звонки, и неважно, откуда они пришли. А многие вообще ничего не считали. И ну, тогда это был в каком-то смысле такой дикий запад. То есть, естественно, уже тогда существовали крутые, классные ребята, которые много что умели, это понятно, но их доля была совсем небольшой. Сейчас же намного больше э, людей, все измеряет, все считает, ну, что может, да, и экспертиза на рынке выросла невероятным образом, то есть я здесь могу сказать, что вот наш рынок действительно классно развивается, классно растет, люди все меньше и меньше делают каких-то ошибок, каких-то таких вот бездумных вещей. Они, конечно, все равно остаются, это понятно, но вот если сравнить тогда и сейчас, это, ну, просто небо и земля. И, и что важно, то что тогда, э, ну, настоящий эксперт, это какая-то такая маленькая когорта людей, которые, или, или компаний, да, которые прям вот все классно настраивали, а э, сейчас это становится, ну, чем-то уже таким обыденным, чем-то э, таким понятным и что, без, без чего нельзя вообще жить и без чего нельзя делать бизнес, работать. Как вот CRM. То есть CRM, мне кажется, вообще такая же история, то, что в 2012 году ну, какие там CRM, там, ну что-то там, да, там у кого-то было, но в целом у кого-то было, у кого-то не было. А сейчас, мне кажется, уже сложно найти кого-то, у кого этого нет. Вот тут mm -hmm. то же самое. То есть стало все намного более измеримым, экспертиза на рынке стала больше и мы развиваемся очень круто. Вот. Mm
1: -hmm. То есть маркетинг это какая-то штука, которая базовая должна быть у любой компании.
0: Ну, мне кажется, знаешь, я, я, я наверное, не дам какого-то супер крутого определения, потому что всегда, когда я там, читаю какие-то определения, они мне в том или ином виде не нравятся. Потому ну, что определения сложно, какие, да. Они, они, они всегда такие, да, запутанные, какие-то сложные. И почему так на самом деле это понятно, потому что маркетинг это такая очень сложная и всеобъемлющая штука. И вот то, про что ты говоришь насколько ну, там, у каждой компании это должно быть я думаю, что нет компании, у которого этого нет. просто какие то компании могут этого не осознавать, потому что любой компании так или иначе нужно заявлять о себе так или иначе нужно общаться с аудиторией и каждая компания сама выбирает этот язык общения с аудиторией, да, там, способы коммуникации у кого то это осознанно, у кого-то не осознанно, это в любом случае есть, плюс каждая компания старается привлечь клиентов для кого-то поэтому маркетинг заканчивается на Яндекс Яндекс.Директе или там на Google Ads, а для кого-то это 360, это медийный перформанс-каналы, это там глубокая аналитика и вот это вот все. Ну, то есть, я думаю, для каждой компании это определение свое и в каком-то смысле для человека свое, но я не верю, что есть компании, которые без, могут вообще без маркетинга, и неважно, осознают они этого или нет.
1: Какие вообще есть способы для компании рассказать о себе? Понятно, что это очень широкий вопрос, но можешь, наверное, выделить несколько основных направлений и заострить какие-то важные вещи, которые про них нужно знать.
0: Да, ну, конечно, если мы говорим про компании, которые, например, присутствуют в онлайне, то, конечно же, заявить о себе самый простой, понятный и быстрый способ – который вот на собственном примере своего там проекта, ну и других, которых я работал, очень хорошо работает, конечно рекламу mm -hmm. То есть ты берешь просто запускаешь э, трафик, у тебя для этого по сути должна быть посадочная страница. Э, ее сейчас очень можно легко собрать даже не имея своего сайта. Почти там все сервисы рекламные предоставляют. Э, ну, какую-то там базовую такую страничку, куда уже можно лить трафик. Все это самый первый, самый понятный способ. Дальше там реклама, она уже там тоже разделяется, там таргетированные есть реклама, контекстная реклама. Помимо этого, если мы говорим про полноценный сайт, конечно же, это SEO-продвижение. Вот, ну, то есть поисковые запросы, которые пользователи просто вводят в строке, да, и это такой органический, условный бесплатный трафик можно получать. Естественно, это соцсети, да, то есть соцсети это ну, очень важный канал общения, информирования, взаимодействия с аудиторией, ну и, соответственно, продаж своего конечного продукта. Вот. Дальше может появляться еще очень много всяких разных каналов. Это может быть и партнерский маркетинг, да, то есть это когда партнеры привлекают к тебе клиентов. Это могут быть, опять же, ивенты, вот если мы говорим для B2B, для B2B это очень актуально, потому что там вот такая прямая продажа рекламы не работает, людям нужно прийти, пообщаться, и вот как раз-таки ивент является таким вот способом начала общения и информирования про свой продукт. Это могут быть блогеры, инфлюенсеры различные, то есть очень-очень много чего. В целом для каждого партизанского маркетинга, да, там можно тоже много всякого придумывать. То есть для каждой компании в целом это, ну, такой более-менее свой набор, но вот какие-то, если говорить про совсем базовые и крупные каналы, то вот это, пожалуй, те, про которые я сказал.
1: Есть такое мнение, что SEO уже не работает, это неправда?
0: Конечно. это Ты знаешь, я слышу это мнение, вот, наверное, с тех пор, как я вот пришел, ну, то есть вот 10 лет, наверное, я слышу это мнение. Это, конечно же, неправда, ну, сто процентов. То есть вы можете открыть условный там SimilarWeb, посмотреть некоторые проекты, долю э, трафика и увидеть, что у многих сайтов доля органического трафика 70%. Понятно, что там есть, наверное, большая доля бренда, но в целом это не важно. SEO работает 100%, SEO работает очень хорошо, э, я не знаю, почему такое мнение к SEOшникам, то есть у меня есть предположение, да, почему так, потому что раньше это, знаешь, там люди, которые э, просто делали из э, сайта набор ключевых слов, которые невозможно было читать, э, покупали эти бесконечные ссылки и, и вот это вот все, но SEO тоже эволюционирует, оно тоже развивается, ну, Такие способы уже продвижения не работают, так вот втупуют, и все это как там раньше делать не можешь. и Конечно, это намного такой более умный подход, это в первую очередь про создание архитектуры э, сайта, структуры сайта, это про создание, э, а, про анализ аудитории, да, и вот, э, то есть пер, перед тем, как вот нормальным SEO заниматься, нужно составить нормальное семантическое ядро для этого ты анализируешь аудиторию то есть это нормальная полноценная работа которая действительно дает результат дает результат очень хороший потому что сел какая проблема там часто в конкурентных нишах очень сложно туда зайти но после того как ты туда зашел на самом деле тебе это дает очень хороший возврат на инвестиции и ты довольно долго ну, ты... то есть там нет таких колебаний как с рекламы где ты включил рекламу у тебя работает выключил рекламу на ней работает нет там все немножко там с другой скоростью работает как вход так и выход даже если ты ничего не делаешь поэтому ну, все точно работает сто процентов
1: как вообще понять, какой маркетинг работает, а какой нет? Я догадываюсь, что там есть какие-то метрики, но интересно от тебя это послушать. И, наверное, в целом какие-то такие мысли о том, как э, отличается хороший маркетинг от плохого маркетинга, который работает, а маркетинг который не работает.
0: Mm -hmm. Слушай, хороший, плохой маркетинг, ну, для меня это такие очень оценочные да, вещи. Mm -hmm. То есть, для меня маркетинг во многом это про цифры. Вот. У любого бизнеса должно быть понимание, сколько, ну, что для него выгодный бизнес, что для него невыгодный бизнес. Это 100% про математику. То есть, это, это так или иначе раскладывается на цифры. Соответственно, любой бизнес должен понимать, насколько то продвижение, да, там тот маркетинг, который есть, он э, окупается или не окупается. То есть это в целом история про окупаемость. Когда мы так, про такой, например, говорим понятный перформанс маркетинг, там э, все все довольно просто. То есть у тебя, ну давай какой-нибудь пример, чтобы, наверное, было там совсем да понятно. У тебя есть какой-нибудь э, магазин, у которого должна быть э, какая-то стоимость заказа. Это первый такой упрощенный пример. Не знаю, например, там 1000 рублей. И ты понимаешь, если твои рекламные каналы или не рекламные каналы, даже там в то же SEO, тебе все равно надо вкладываться, да, там ресурсы, написание статей, там ссылки те же самые, или, там, не знаю, на сотрудника зарплат. То есть все это можно измерить, все это можно посчитать, и дальше ты начинаешь смотреть, а сколько с этого канала тебе приходят пользователей и в какую стоимость они тебе в итоге встают. Если это вот с этой тысячи условных рублей. это цифры коррелируют например там, дешевле да, чем тысяча рублей значит все хорошо и, и работает а дальше уже конечно начинаются нюансы а можно ли сделать еще лучше можно ли там, еще эту цифру как то оптимизировать ну и, и вот тут уже ну, нужны, конечно, конкретные примеры, конкретное погружение, но часто вот с примером того же магазина нюансов все больше и больше. То есть смысл маркетинга в том, что сначала кажется, что там все просто, все понятно, все очевидно, а потом все начинает настолько обрастать нюансами, что уже становится все, все сложно, все неочевидно и многое становится непонятно. На примере вот того же магазина там, за 1000 рублей у тебя может быть просто да цифра 1000 рублей за заказ. А, а потом ты начинаешь считать, что оказывается одни заказы тебе приносят одну выручку и одну прибыль, а другие заказы другую выручку. И ты уже начинаешь связываться вот с этими показателями, да, то есть ты там начинаешь считать там, долю рекламных расходов, ты начинаешь считать возвратные инвестиции. Потом тебе начинает становиться интересно не просто привлекать, например, там, не знаю, вот, ну, вот эти заказы, да, там, пользователь. А тебе становится интересно привлекать новых пользователей, например, по, по платным каналам. Потому что ты понимаешь, что э, по бесплатным каналом, ты существующих пользователей тоже можешь каким-то образом там догревать, не знаю, через пуши, через email, рассылки и так далее. И это становится очень сложной такой э, системой, в, в которой уже начинает, как я говорил, появляться очень-очень много э, нюансов, ну и в них уже начинаешь разбираться. Вот, поэтому хороший маркетинг, наверное, отвечая на твой вопрос, это тот, который понимает вот эти нюансы, осознает их и умеет правильно работать с цифрами, правильно считать. Простой пример — это инкрементальный трафик, то есть часто есть история про то, что один э, рекламный канал, ну, вот если говорить про рекламу, да, например, да, это часто и не про рекламу, но можно сейчас для простоты понимания сказать про рекламу начинает каннибализировать другое. Что это значит? Ты, например, запустил, когда ты там маленький проектик, да, ты запускаешь один рекламный канал, у тебя больше ничего нет, вроде все просто. Ты вложил там, не знаю, 10 тысяч рублей или там 100 тысяч рублей и посчитал, сколько у тебя пришло с рекламы. Все просто. А когда ты становишься большим проектом, к тебе могут прийти по брендовому запросу по рекламе, по брендовому запросу по органическому трафику, могут прийти по рекламе из соцсетей, а могут прийти еще потом по другим каналам, то все становится очень запутанно. И, и становится непонятно. И вот э, часто происходит такая ситуация, что на самом деле не понимают э, сами бизнесы, что им в итоге сколько приносит. Потому что еще у каждого канала есть своя специфика. Условно поисковая реклама, она очень хорошо работает по, э, по модели атрибуции Last Click. То есть это когда ты просто кликнул на рекламу. И все, сразу же мы засчитали этого пользователя. А реклама в соцсетях часто работает не так, она работает часто по модели PostView, то есть эффективно, когда ты сначала рекламу посмотрел и первым касанием ничего не покупаешь, потому что у тебя нет такого намерения, тебя реклама догнала. И вот, вот здесь вот начинается вот эта вот мешанина, а как тебе один канал от, от другого отличить? А добавляет тебе вот какой-то плюс один канал, какой-то дополнительной ценности, или он просто начинает условно воровать клиентов у других каналов в твоей системе аналитики, и все. И, и вот этих вот нюансов начинает становиться довольно много, но те ребята, которые вот этими вопросами задаются, которые эти вопросы решают, они большие молодцы, и это скорее про хороший маркетинг. Вот, это один из примеров, конечно, это не про все, но я думаю, такой наиболее наглядный.
1: А как отвечать на такие вот вопросы про сложные нюансы с помощью очень хорошей аналитики?
0: Да, да, ну конечно, то есть в первую очередь, да, да, ну вот аналитика это вообще 100% то, что должно быть у любого маркетолога, у там любого хеда маркетинга, любого человека, который вообще этим занимается. То есть ты берешь, у тебя должны быть понятные дешборды, в которых ты сразу же видишь наглядно, с чего, собственно, может даже начинаться день, да, и, и по-хорошему и должен начинаться. Ты просто берешь и смотришь цифры. Какие цифры там за сегодня, какие за неделю, за месяц и так далее. Смотришь динамику, что с ними происходит. И если аналитика не настроена, то ее, безусловно, нужно настраивать. Дальше уже, конечно, становится не так все очевидно, потому что с условным тем же самым инкрементальным трафиком... У тебя вроде аналитика настроена, вроде все хорошо, а все равно ответа нет. Вот. Но там начинается уже нюансы. То есть там надо, ну, как пример, надо сначала посмотреть, сколько у тебя всего клиентов, а потом сколько у тебя клиентов по каждому каналу. И часто у тебя получается, что по каждому каналу у тебя одна цифра, а всего у тебя меньше. И вот это как раз-таки причина того, что какой-то канал просто подворовывает, например, трафик у другого. Вот, и, и здесь уже надо проводить исследования надо проводить вот замеры вот этой инкрементальности. Сейчас есть во многих рекламных системах такие возможности, часто там уже менеджеры самих рекламных систем с этим помогают. Ну, в общем, надо разбираться. То есть цифры должны быть базово по умолчанию, это 100%, и а, дальше уже нужно исследовать, да, искать какие-то нестандартные поведения, какие-то нестандартные выбросы, какие-то аномалии, ну, типа то, что вот я рассказал, вот такой вот. То есть, то есть это вот такая системная работа, в которой нужно копаться. Это много про цифры, много про данные, много про аналитику.
1: Звучит немного похоже на логарифмическую шкалу, как будто бы каждый следующий, каждый следующий нюанс, каждая следующая какая-то более высокая степень точности требует намного более серьезной аналитики, вот, и какой-то начальный результат можно достаточно просто получить, чтобы его делать лучше. Надо глубже-глубже-глубже закапываться.
0: Ты прав, абсолютно. То есть именно так. И проблема тут в том, что, ну, кажется, когда вот, ну, да, ты думаешь про такое, ну, типа, а зачем туда лезть вообще, а что а с этим копаться? Ну, мож, можно как бы до какого-то уровня все понять и забить дальше. Но проблема в том, что когда ты в маркетинг начинаешь вкачивать очень большое количество денег, а чем больше у тебя становится проект, чем более вариативно у тебя становятся каналы, тем больше тебе хочется ответить на вопрос, который там, маркетологи традиционно там, любят э, задавать. Там, э, какая часть моих денег, которые я вкладываю в маркетинг, на самом деле работает, а какая часть из них – это просто выкинутые деньги в помойку. Никто не хочет выкидывать деньги в помойку, и когда ты начинаешь понимать, что у тебя бюджеты большие, вложения большие, то тут сразу хочется начать считать и со всем этим разбираться. А дальше действительно сложно, потому что э, потом ты уже на, на совсем последних уровнях начинаешь думать про том, что а насколько вот это повлияло на намерение пользователя, и, а залезть в голову к человеку, ну, довольно сложно. Ну, там, конечно, много таких еще серых и слепых зон остается.
1: Что нужно, чтобы стать хорошим маркетологом и научиться делать работающий маркетинг? Помимо работы с цифрами, про нее мы сейчас поговорили, и понятно, что она очень важна. Что еще нужно иметь в виду?
0: Слушай, ну что нужно уметь, чтобы таким стать? Мне кажется, на старте базово ну, можно ничего не уметь. Вот. Но чем меньше ты умеешь, тем больше придется учиться и узнавать. Фундаментально, конечно же, это умение работать с данными, умение работать с цифрами. Я всегда очень люблю работать с ребятами, у которых либо аналитическое мышление, либо техническое образование, в команду в себе я таких стараюсь брать. Это не обязательное, совсем условие, но мы просто, я чувствую, что со многими из этих ребят говорим на одном языке. Вот. А дальше, безусловно, это должно быть желание учиться. Должно быть желание развиваться, потому что маркетинг, он очень сильно развивается. Наверное, какие-то базовые вещи там, на уровне психологии и поведения людей, они не так, чтобы там, меняются за тысячелетия, но вот подходы, да, там, способы коммуникации, вот, э, каналы и вот это вот все, там, способы анализировать информацию, они очень сильно меняются, безусловно, нужно быть в тренде, нужно постоянно развиваться, нужно постоянно... Uh, расти и расширять свой кругозор. То есть, чем шире uh, у человека, у маркетолога, да, кругозор, тем на самом деле он лучше uh, понимает и тренды, он лучше понимает свою аудиторию и тем более качественное решение он может uh, предполагать. Вот на ведро ну А сто процентов, сто процентов. Я очень хорошо помню, как мне uh, давным-давно ну, я там еще, знаешь, там следил за развитием нашего дизайна. Тогда еще был какие-то лохматые годы популярен Артемий Лебедев. Потом там было бюро Артема Горбунова. Они такие, знаешь, были пионеры. Потом там студия Чулакова стала появляться. Да и много каких там... Ну, их очень много стало появляться. И я за этим следил и вообще не понимал, как бы, ну, зачем я это делаю. И, и у меня даже такого вопроса не было. Мне просто было интересно. Вот за многими из личностей, да, там, смотри. А потом мне это очень сильно начало помогать. То есть, когда, условно, стоял вопрос по тому, как нарисовать баннер, как сделать посадочную страничку. То есть, вот так вот все по кусочкам из прошлого тебе начинает помогать в будущем. Поэтому Кругозор, безусловно, решает это. Очень помогает в работе.
1: Такой вопрос, на что ты обращаешь внимание при собеседовании, вот, когда нанимаешь людей в команду? Что тебе нужно такое увидеть, чтобы понять, что да, с этим человеком будет классно работать? Помимо вот этого ощущения, что вы говорите на одном языке, потому что она правда очень важно, это я
0: понимаю. Ну да, конечно, во-первых, это то, что мы говорим на одном языке. Во-вторых, мне очень нравится, когда у человека горят глаза. Ну, то есть когда он, он, он действительно заинтересован в том, чем предстоит заниматься, когда ему нравится это направление, когда это не просто какая-то нужда, а это его интерес. Это очень круто. Когда я вижу, что человек по своему пути не сидел на месте, он развивался, он брал на себя ответственность, и даже, даже, даже если он условно имеет совсем небольшой опыт работы или, или даже небольшой опыт работы можно себя всегда как-то проявить не знаю в школе в студенчестве какие-то совсем там банальные проекты запустить об этом всегда можно рассказать и ну, мне всегда это нравится в людях когда когда такое есть вот на что еще обращаю внимание безусловно это ценности то есть я ну, смотрю что это за человек он, он в первую очередь должен быть адекватным ну то есть вот это, наверное, ключевой Человек должен быть адекватным здравомыслящим. Вот. Это, это, это прям базовое и ключевое. Дальше мы э, должны иметь общие ценности, делать этот мир лучше, быть активнее, не пасовать перед какими-то трудностями, э, хотеть расти и развиваться. Ну вот, вот что-то такое. Ну и смотрю, конечно, на то, какой там опыт, какая э, экспертиза. То есть мы много говорим про соцкиллы. Но на карте, я ну, не буду как бы утаивать, я тоже смотрю. И в зависимости от того, кого ищу, могу ли я там брать на вырос человека или не могу. То есть я нормально отношусь к тому, чтобы взять какого-то джуна и его растить. Если у меня сейчас вот в моменте есть возможности для этого, есть ресурсы для того, чтобы растить и есть на это время. Если нету, то, ну, соответственно, будем уже сразу же брать не джуна. Вот.
1: Интересно, тогда вопрос следующего уровня, а как растить Джуна, чтобы он классно научился выполнять задачки и брать на себя ответственность, вот дальше рос под, вместе с тобой, вместе с вашей командой?
0: Слушай, ну ему нужно постепенно давать э, задачки, которые ему всегда в моменте кажутся безумно сложными. Mm. Вот, э, но... Э, ты на опыте своей экспертности сам должен осознавать, это действительно для него невыполнимая задача или сложная задачка, над которой ему придется попыхтеть. Если ему, если кажется, что это сложная задача, которой придется попыхтеть, просто смотришь, как он с ней справляется. Ну, понятно, что можно там чуть-чуть не слишком сложную задачку дать, да, и придется его немножко там побольше за ручку провести. Но в целом базово я учу всех ребят самостоятельности, Учу в первую очередь самим работать с информацией, искать эту информацию, копаться в ней, не перекладывать ответственность на меня, стараюсь не микроменеджерить. Но в то же время понятно, что джун, он требует больше внимания, он требует больше времени. Собственно, поэтому-то я и говорю, что если у меня это время есть или, там не знаю, у кого-то в команде, я понимаю, что могу выделить ресурс на такого джуна, то дается. Но ключевое это его растить именно проектами. Вот. А дальше он должен еще расти сам. Он, он, это сто э, то есть его не надо там подпинуть, мотивировать. Он должен видеть, что он в этой команде джун, и он должен быть этой позиции неудовлетворен. То есть он, он должен э, хотеть стать таким же крутышом, как все остальные вокруг, или даже круче. Вот, если у него э, базово по умолчанию такое желание есть, и если э, ты ему даешь такие задачки, в целом люди растут и очень быстро.
1: Класс. Я, я прям... У меня еще преду, мысль от предыдущей твоей фразы подвязалась, вот про то, что можно очень по-разному себя проявить. Я подумал, что реально есть люди, которые что-то делают, и вот прям видна у них активность в школе, в университете, и которые проектики свои делают какие-то, даже если это еще не непосредственно опыт работы. И это какие-то проявления того, что внутри правильно настроена мотивация, и это, типа, вот по, по этим проявлениям можно угадать, что человек будет прикольно развиваться сам, если его запустить.
0: Да, все так. И ты знаешь, я тут еще добавлю очень важный момент, что на самом деле, ну, может быть, не у всех, но у очень многих людей такие моменты есть, такие проекты есть. Но очень многие люди этого не осознают, они их обесценивают, они считают, что «ну а что я там, не знаю, поработал там, не знаю, на практике в универе?» Но об этом можно круто рассказать. И не в, не в том смысле, что это какая-то продажа да, там, на собеседовании или на интервью, а в том смысле, что ты сам осознаешь, насколько это ценный, и крутой был для тебя опыт. Пусть ты там один, два месяца поработал. вот, То есть у меня был опыт работы в издательстве. Я пришел там на лето поработать в издательство, просто как студент хотел заработать денег. Но это был супер крутой опыт, потому что я за два месяца увидел, как, как вообще работают с книгами, что такое там, не знаю, форзации. Там, размеры каких книжек и, и так далее, как, как подбирают бумагу, посмотрел, как вообще это все работает изнутри, и это было очень интересно, и, и это всего два месяца, и можно это забыть, забить, там никому не рассказывать, но в первую очередь даже для себя да, нужно, как мне кажется, правильно смотреть на свое прошлое, и правильно делать и, и из него выводы, потому что очень многое нам из этого прошлого помогает и приносит пользу, дает нам полезные знания. И это нужно ценить, это не нужно обесценивать. И когда я вижу, что человек это ценит, когда он должным образом относится вот к этому своему прошлому бэкграунду, это очень круто. Ну а если он еще такой сам заряженный, замотивированный, там, во многих проектах участвует, много чего делает, ну это же вообще круто.
1: У тебя был такой вот долгий путь последовательный, который ты прошел, начинал как рядовой сотрудник, сейчас ты руководитель. Интересно спросить тебя о том, как вообще с одной стороны руководить людьми, с другой стороны, как можно... Что, что нужно делать, чтобы вырасти в руководителя, органично прийти в это состояние, когда ты понимаешь, как руководить? Что, что такое руководить?
0: Да, давай, давай с последнего вопроса. Мне кажется, что... Ну, я не знаю, может есть, конечно, и другие люди, и там, но мне кажется, очень многие ребята, которые становятся руководителями, они в этот момент э, не готовы. И они, они могут быть на самом деле готовы, но э, они думают о себе, что они не готовы. Они думают о себе то, что... И вот ну, со мной была точно такая история, я думал, как я руководить, как, кем руководить, что это вообще значит такое, как руководить. Вот... Э... А потом ты начинаешь понимать, что, ну, такая же работа. Ну, то есть, в целом это не, не, не что-то там, знаешь, такое там невероятное. Понятно, это, э, ну, этому нужно учиться. То есть, этому, и учиться, это не где-то там по книжкам, а учиться именно в бою, проходить ситуации определенные жизненные, которые э, тебе будут показывать, как стоит идти, как не стоит, показывать на твои ошибки, Работать с людьми мне очень нравится, это, это очень интересно, это про то, что их понимать, слышать их интересы, слышать их мотивацию, слышать их проблемы, давать им интересные задачки, наблюдать за тем, как они растут, наблюдать за тем, как они перформят и дают результат. Это про то, чтобы создавать атмосферу, культуру в своем. Пусть у тебя будет один-два человека в подчинении, но ты сразу же создаешь культуру. И это очень, это как с маркетингом, ты можешь думать, что ты этим занимаешься или не занимаешься, ты в любом случае это делаешь, и вне зависимости от того, осознаешь ты это или нет. И мне это очень нравится, то есть я стараюсь всегда в своих командах создавать открытую культуру, культуру поддержки, взаимовыручки, и очень не поддерживаю, когда кто-то начинает проявлять себя по-другому. Не знаю, выставлять себя, там свое эго, там свои какие-то знания кичится там чем-то. Вот, вот я такого очень сильно не люблю и, и сразу стараюсь это у себя в команде и в командах убирать. Вот. Мне очень нравится, когда команды сплачиваются, команды объединяются, это становится не просто сотрудники, которые пришли и поработали, а это становится ну такой единый организм. Семья это, наверное, очень громкое слово, это все-таки не семья, но такой вот единый слаженный организм, который может работать сообща. И который, помимо того, что находится на работе, еще может классно провести время вне работы. Я вот совсем недавно э, узнал, что у меня один сотрудник э, с другим играет уже кучу времени по Xbox. Я такой, ого, как так? Почему почему я про это не знал? А это, ну, они как-то там просто проводят время. И для меня это очень крутой показатель. То есть это э, ребята не, не просто пришли на работу там отсидеть и, и уйти, а, а им действительно хорошо друг с другом. Вот, и я стараюсь, конечно же, эту атмосферу создать. Вот. А как управлять людьми? Ну, это очень сложный вопрос. Мне кажется, в конечном итоге управлять людьми нельзя. Потому что, ну, то есть, может быть, не знаю, какой-нибудь страх, знаешь, такой, вот, ну, там, не знаю, под давлением страха. Но это тоже не про управление. В конечном итоге человек не принимает это. То есть он, он как бы будет делать да, то, что ты ему скажешь, но он, он не принимает. А я стараюсь, конечно же, не таким образом идти. Я стараюсь мотивировать людей, стараюсь их вдохновлять, стараюсь им создавать интересные задачи, интересную работу. И, и тогда они просто сами делают то, что им нравится, то, что нужно. И все. И стараюсь не заниматься микроменеджментом, стараюсь не там, влезать в каждый вопрос, но при этом, конечно же, быть в курсе, безусловно. В конечном итоге все видно на цифрах. Если умеешь работать цифрами, сразу видно, кто, кто как что делает. Это вообще наглядно.
1: Прикольно. Как устроена рабочая неделя маркетолога? Я сначала хотел спросить рабочий день, но почему-то мне кажется, что на неделю будет интереснее посмотреть. Тут можешь, кстати, посравнивать свой опыт именно как маркетолога и как руководителя.
0: Да, очень похожим образом устроен. Конечно, у руководителя больше встреч. Конечно, руководитель меньше или совсем, совсем мало работает руками. Вот, Намного больше работает с данными и с цифрами. Но просто, когда ты как маркетолог, ты, скорее всего, отвечаешь за какой-то конкретный канал, конкретный кусок. Ты очень глубоко идешь в эти цифры. Да? То есть для тебя важны вот эти все детали. Чем на более высокой позиции ты находишься, тем более... Глобальные цифры тебе интересны, и вот эти детали тебе становятся интересны только в том случае, если текущие цифры, на которые ты смотришь, расходятся с теми ожиданиями, которые были у тебя или у кого-то еще. Вот. А рабочая неделя, ну, да и день проходит так, что у меня просто есть фокусные задачи, которые такие глобальные, стратегические. И, и я их декомпозирую на такие маленькие кусочки, и в каждый день стараюсь выполнять фокусную задачи. И я раньше очень много набирал задач себе в день, старался так супер-супер интенсивно работать. И мне казалось, что это очень круто. Но я и подход пересмотрел. И сейчас я беру одну-две фокусные задачи на день, и стараюсь во что бы то ни стало их выполнять. Вот, помимо этого, всегда выделяю время себе на обучение, на образование. Вот, всегда стараюсь что-то читать, либо проходить какие-то курсы. У меня прям есть список статей по разным направлениям. По продукту, по маркетингу, по менеджменту. Курсы есть, и всегда стараюсь уделить время. Есть кучка, вот, абсолютно понятная. Вот, ее традиционно много, и стараюсь ее, как бы, максимально слить. Потому что она... Она всегда захватывает все твое свободное время, если ты с ней не борешься настолько, сколько можешь. Вот, ну и есть просто какие-то быстрые задачки, я их э, э, отдельно выписываю, отдельно быстро стараюсь выполнить, чтобы они не забивали мою голову и э, при этом решались. Вот, то есть я стараюсь всегда выписывать и контролировать э, задачки, которые мне нужно сделать. Это как вот касается работы, так и личной жизни. То есть у меня прям списочки есть, я такой фанат списков. Вот у меня
1: это все есть. Ага, к к списочкам мы прямо сейчас вернемся, как раз уже завершая разговор про профессиональное. А, последнее, что хотел тебя спросить. А, ты в последнее время многое занимаешься продуктом. Расскажи, наверное, в свободной форме основные вещи какие-то, которые ты понял про продукт и про то, как с ним работать. Опять же, это долгий разговор, но меня очень привлекает в этом вопросе то, что все понимают продукт и работу с ним на самом деле по-разному. Интересно, как это и на твоем опыте видно.
0: Mm -hmm. Слушай, почему мне стал интересен вообще продукт? Потому что я э, понял для себя, что маркетинг — это в конечном итоге про э, именно про продукт. То есть про продвижение продукта, про э, донесение ценностей продукта и вот это все. И, ну, На мой взгляд, продукт является ядром. То есть это то, вокруг э, чего все строится. Маркетинг, конечно же, неразрывно с этим связан, но э, продукт — это вот такая вот Коровая штука очень-очень важная. И почему он важен? Потому что в одном случае продукт, он настолько привлекает людей, что ему кажется, что ничего не нужно, он сам собой может расти. И для меня отличный пример такого продукта – это телеграм. Это продукт, который, ну, как мне кажется, влюбляет в себя людей, потому что он настолько много решать проблем, боли, неудобств, которые есть у человека при использовании аналогичных продуктов, ну, например, там, WhatsApp или уже, не дай бог, Вайбер, да, на примере Telegram, что ты, ты просто видишь, какая здесь огромная разница, и здесь я, конечно, понимаю про продукт то, что это в первую очередь про людей, про э, очень глубокую э, аналитику, анализ того, что нужно аудитории, что нужно пользователям. Это способность предвосхищать какие-то вещи, способность очень э, быстро э, ловить тренды. Да? То есть здесь отличный пример у Инстаграма, который поймал тренды по э, коротким, вот этим, э, забыл, как они называются, э, видеоролики. В, Наверху, как они называются? Stories? stories? Stories, да, да. Да, Stories. То есть это же не их была разработка, не, не их идея. Это прекрасная идея Snapchata, которую они очень быстро переманили, потому что они видят, что это интересная аудитория, интересная пользователям. То есть для меня работа с продуктами – это в первую очередь про людей, для которых ты э, делаешь удобное решение э, их каких-то задач, их э, потребностей. Вот. Ну и, собственно, мы сейчас делаем то же самое, то есть мы очень много анализируем э, того, что нам пишут рекламодатели, что нам э, говорят э, менеджеры, то, что слышат, и, и после этого стараемся как раз-таки дорабатывать продукт так, чтобы он был удобнее, чтобы он как раз-таки закрывал те потребности, которые есть. И вот, ну, на мой взгляд, такие самые крутые продукты – это как раз-таки про это, про способность быстро и качественно решать вот эти вот более потребности, которые есть у аудитории.
1: Золотые слова. Мне очень нравится мысль, что продукт – это в первую очередь про людей, которые им пользуются, и про то, что надо постоянно думать, для кого это делается. Это, правда, очень круто. Возвращаемся теперь к списочкам. меня очень зацепила эта тема. Расскажи вообще, как ты балансируешь рабочее и личное, потому что кажется, что работа для тебя это какая-то явно важная часть, на которой ты много фокусируешься, но при этом ты, у тебя как-то получается это все балансировать. Расскажи про свой подход к этому.
0: Слушай, я даже, если честно, не знаю, что здесь сказать. То есть мне кажется, я на самом деле, ну, ну то есть прям какой-то тут супер гармонии, баланса нет. Я э, в любом случае... Ну, мне, мне кажется, его очень сложно найти. Я, у меня нету цели найти вот этот, знаешь, там, work-life balance или еще что-то. Я э, просто живу и стараюсь получать удовольствие от жизни, радоваться каждому дню и тому, и тому, что я делаю. И стараюсь не делать то, что мне приносит обратные чувства, там, скуку, тоску и вот это вот все. Э, я стараюсь проводить много времени с семьей, с детьми, мне очень нравится проводить с ними время, поэтому у меня есть понятное время на работу, которое я выделяю, порой оно, конечно же, становится больше, но для меня семья очень важная часть, и я ну, по умолчанию всегда стараюсь с ними проводить много времени, и самое главное, я стараюсь проводить с ними ну, интересное время. То есть это не просто, знаешь, там какая-нибудь тупка у телевизора или, там, не знаю, просто сидение или играние в какие-нибудь банальные игрушки. Это я тоже все делаю. То есть мы смотрим какие-нибудь там, не знаю, фильмы там вместе, мультики, знаю, все, все мультики, мне кажется, уже, которые, возможно, пересмотрел. Но еще вот ну, простой пример, мы там вот э, пару дней назад начали всей семьей рисовать, у меня там совсем э, маленький ребенок, ему очень сложно рисовать, он, он просто держит карандаш в руках и, и просто ходит по э, бумажке, вот, э, э, у дочки уже получается, ей, э, ну уже какие-то рисунки, но мы сидим, самое главное, все вместе рисуем. И вот мне э, важно, что мы проводим время вместе, и, и что-то вместе делаем. Я с детьми готовил какие-то плюшки, то есть мне было интересно приготовить ну, еду. Вот, э, мне очень захотелось э, приготовить э, булочку с э, кленовой пикана. она кажется как-то так называется. Ну, в общем, с кленовым сиропом и, и орешками. И вот мы сидели с детьми, оказалось, что у нас дома нет скалки. Я даже не знал про это, то что у нас дома нет скалки. Я вообще не, особо не готовлю, просто загуглил простой рецепт. И мы стали, я тогда был один с детьми, и мы стали раскатывать тесто, бутылка из-под вина. Это все было очень смешно и забавно. Ну, естественно, там все на кухне там просыпалось, пролилось все, что только возможно. Полный дом, бардак был. Но в конечном итоге мы приготовили эти булочки, и вот для меня именно такое, знаешь, интересное времяпрепровождение с детьми, это вот что-то такое, что меня наполняет, что меня заряжает, то есть мне, мне хочется им показывать интересную жизнь и самому интересно с ними жить, вот, поэтому, тут да просто, просто стараюсь радоваться жизни и все, и... и и еще, мне кажется, такая вещь, да, я стараюсь э, рефлексировать и все-таки слушать себя. То есть, э, вот то, про что я говорил, не делать нескучные вещи или то, что не нравится, вот это для меня очень важно. И, и если я понимаю, что я где-то там, не знаю, проседаю, неважно, это семейная жизнь, какие-то там, у меня там личные, да, какие-то дела... Я 100% начинаю об этом думать. Вот простой пример. Я с Нового года особо не занимался спортом. Так получилось, что я переболел, еще там что-то наложилось и не занимался спортом. Я чувствую здесь вот провисание. И для меня это важно, потому что спорт такая очень важная для меня часть жизни. И я процентов буду прямо вот в ближайшее время, в ближайшие недели возвращаться к активным занятиям, активным тренировкам. Играю в футбол, в тренажерку хочу. Хотите начать опять, потому что это помогает и э, стресс снимать, это помогает переключаться, то есть мне кажется очень важной еще история про переключение, то есть жизнь должна быть, на мой взгляд, разнообразной, она должна быть насыщенной, и э, при этом там еще должно быть место для уединения, вот э, для меня вот спорт в том числе это про какое-то такое уединение, про э, возможность побыть собой, и ну вот это тоже такая важная часть поэтому спорт очень всем рекомендую ну и еще наверное из того что мне очень помогает это психотерапия для меня это просто невероятное открытие последнего времени я ну, я, я не знаю что еще такого большого можно сказать кроме вот психотерапии что так сильно повлияло вот это ну просто Действительно, возможность посмотреть на мир, на себя, на свои действия, свои мысли совершенно с другой стороны, под другим углом, и э, иметь возможность выбирать, быть, мне кажется, более свободным человеком. Ну вот такой, наверное, какой-то длинный, всеобъемлющий ответ, но как есть.
1: Круто. Нет, тут правда очень много всего важного сказал. Я думал еще потом спросить, что тебе помогает не выгорать, но кажется, ты уже по сути на этот вопрос ответил.
0: Да, да, то есть не, не, не выгорать, И я, пожалуй, все сказал, но я добавлю тут одну вещь про невыгорание. Раньше я, знаешь, считал нормальным там работать с самоотдачей 110%, а потом пришло понимание, что это совсем недолгосрочная стратегия. И вот если вот таким вот способом отдаваться, неважно чему, то вот как раз-таки можно выгореть. У меня есть примеры знакомых и друзей, которые даже не под воздействием каких-то внешних факторов, а скорее внутренних такой, знаешь, э, самомотивации или еще чем-то, э, действительно выгорали, и это, и это большая проблема. Поэтому я стараюсь вот здесь как раз-таки себя слушать, и когда понимаю, что я подбираюсь вот к чему-то такому, после чего дальше станет совсем тяжело, вот тут я стараюсь чуть-чуть притормозить для того, чтобы совсем э, не улететь куда-то. Вот, вот, вот это еще важная часть, помимо того, что сказал.
1: Интересно тут тоже спросить тебя как руководителя. Ты как-нибудь пробуешь балансировать нагрузку людей в команде, если, например, тебе кажется, что они выгорают, или они сами про это говорят? Были ли у тебя такие опыты?
0: У меня никто в команде не выгорал, слава богу. Ура. Я стараюсь... То есть есть ребята, которые уставали, но это было не выгорание. Я, во-первых, всегда за то, чтобы отдыхать. То есть это еще одна очень важная часть, которая помогает не выгорать. Это отдыхать. Люди должны ходить в отпуск, должны переключаться, видеть какие-то новые места, видеть каких-то новых людей. Это супер полезно для этого человека, это супер полезно для работы, это наполняет его жизнь интересом. Это вот, ну, первая такая важная часть. Второе, я, безусловно, всегда смотрю за нагрузкой всех ребят и точно знаю, кто у меня нагружен больше, кто меньше. Ну и стараюсь никого не перегружать так, чтобы... Ну, то есть я стараюсь не доводить до ситуации, когда у меня человек там, работает с утра до ночи и уже дышать не может, и а на него еще что-то накидывается. То есть ну в таком случае я просто это эскалирую э, проблему и говорю, что, ребят, у нас просто не хватает ресурсов под те запросы, которые есть. Давайте думать, как это решать, либо там э, что-то еще придумывать. Ну то есть э это все равно путь недолгосрочный, потому что если человек... Это, опять же, с точки даже зрения менеджмента, да, если человек вот в таком вот э, ритме, режиме работает, он поработает, 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 а потом он, скорее всего, выгорит и устанет и уйдет. Тебе нужно будет искать нового человека, э, ему плохо, тебе плохо, короче, это для всех какая-то проигрышная история, поэтому э, вот, вот здесь стараюсь держать баланс, просто общаюсь с командой, общаюсь с ребятами, провожу ван ан ваны и слушаю их.
1: Понял. Да, мне очень нравится подход про то, что вы, выгоревший сотрудник — это плохо для всех. типа И для него самого это плохо, и для команды это плохо, и для компании это плохо. Вот. И на самом деле, чтобы людям было хорошо, это наоборот для всех хорошо. Чтобы... У них...
0: Так и есть. И, ты знаешь, я, я еще, у меня есть еще личная такая история. То есть я, ну, я действительно переживаю за ребят. Ну, то есть помимо там работы, результатов, еще чего-то, ну, то есть мне не безразличны те люди, с которыми я работаю, они мне по-настоящему дороги. И, ну, мне, мне не хочется, чтобы им было плохо. Я не хочу для них создавать такие условия, мне наоборот хочется, чтобы им было классно, хорошо и, и вот так.
1: Очень здорово. Кажется, мы сейчас очень классно подсветили вот эту вот эмпатию, которая важна для выстраивания э, команды. К кажется, что да, очень важно тут э, слушать, слушать себя и слушать людей. Э, много, много слушать короче надо.
0: Да, и ты знаешь, э, тут вот такая история, э, я, я с тобой хочу, Лев, поделиться. Я видел другие примеры. Я видел примеры, где никого не слушали, я сам работал да, в, э, в таких, э, где руководителю ну, казалось как будто ну, не то чтобы все равно, но как будто да, какое-то такое безразличие. И более того скажу, что это может работать и это может давать результат. То есть говорить о том, что вот то, что я там вот говорил ранее, это единственный способ, я не буду совершенно точно. То есть я знаю, что работает по-другому, и там, например, армии, да, там такая структура, она прекрасно работает совершенно в другом ключе, в другом стиле. Но лично вот для меня это не тот подход, который я хочу иметь как для себя, так и для своей команды. То есть ну вот мне намного важнее то, про что говорил.
1: Расскажи, наверное, подробнее про списки, как у тебя это работает, как ты планируешь время.
0: Ага. Ну, э, вот смотри, про работу я немножко рассказал. То есть э, у, у меня есть на работу. Я не использую какие-то суперинструменты. Я кучу времени, кучу всяких э, лайфхаков прочитал, и вот на ну, вот это вот все там думал, что вот можно найти какой-то суперсекретный способ. Э, вот эти вот. Э, книжек по тайм-менеджменту ну короче это все прикольно конечно вот но мне кажется у каждого свой путь вот и каждому в конечном итоге должен подходить какой-то свой инструмент или набор инструментов у меня работает вот обычные заметки вот ты не поверишь просто вот обычные заметки которые составляю каждый день то есть у меня есть недельное планирование там, месячное планирование годовое в том числе там по направлениям по задачкам и, и есть ежедневное планирование. И вот ежедневное э, планирование у меня делится на четыре простых блока. Это э, блок фокус, это, вот как я говорил, одна-две задачки, которые я хочу сделать. Блок обучения это то, что я э, хочу сегодня прочитать, выучить, э, там, не знаю, пройти еще там курс, там, хоть на немножечко, да, или еще что-то. А, блок э, прочее, это все остальные задачи, которые чаще всего называются текучки и туда там много и встреч пропадает и остальное и э, блок э, и блок быстро то есть это то что я могу сделать скажем в течение там до пяти минут вот и оказывается вот в этом блоке до пяти минут очень много всего что в конечном итоге э, помогает тебе работать супер эффективно и при этом ты вот это быстренько сделал и забыл Ой. вот поэтому это помогает мне не забывать ничего ну Порой, конечно, наверное, могу что-то забыть, но в целом, более-менее, вроде ничего не забываю. Как это помогает? Это э, помогает ничего не забыть, потому что я все время в этот вот э, списочек записываю. Э, и, и я составляю сразу же список на завтрашний день, вот, э, уже, уже в течение всего сегодняшнего дня. И мне уже сразу понятно, что я буду делать завтра, я там с утра могу его просто немножко подкорректировать. Вот, и, и день начинается там очень просто и понятно. Я прочитал почту, почту я всегда не захламляю, держу пустой инбокс. Это для меня очень важно. Это мне какого-то морального спокойствия добавляет, и мне от этого просто хорошо. Вот. Дальше смотрю показатели, и, и все после этого иду по тому списку, который я обозначил. В личной жизни в, цел, в целом точно так же. Вот, то есть, точно так же есть такие быстрые задачки, стараюсь их делать, есть задачи просто долгосрочные, вот которые я декомпозирую и, и делаю их. Вот. Но в, личном, в личных делах у меня намного такие, знаешь, более разнообразные, то есть там есть какие-то задачи там финансовые, там не знаю, про здоровье, что-то с семьей, что-то связанное с домом, что нужно делать. И там прям вот такие вот уже есть блоки, в каждом из которых я там... Отмечаю, что нужно делать. Но я действительно такой фанат списков. У меня всегда есть бумажки. Мне нравится это писать еще от руки. Рабочие всегда пишу на компьютере, ну потому что там потом проще к ним вернуться. А я вообще еще люблю очень от руки писать.
1: Ты вот говорил несколько раз такую фразу, что ты стараешься получать удовольствие. Наверное, интересно будет напоследок попробовать покопать, как это делать. Мне тоже очень приятная идея, что... Можно фокусироваться на проблемах, а проблемы есть всегда, и можно их замечать. Вот. И можно решать проблемы, страдая, можно решать проблемы в процессе все равно от чего-то получая удовольствие. И мне очень нравится идея, что это как раз выбор, который дает рефлексии и психотерапия. Вот. Но когда а, приходишь к... Это очень, очень, очень легко про это рассуждать теоретически, короче а когда ты оказываешься в процессе, очень легко об этом забыть. Вот, это интересно mm -hmm. поговорить про то, как, вот, как как жить с удовольствием.
0: Mm -hmm. а, как жить с удовольствием? Ну, мне кажется, и я прочитал, слушал, человек всему присыщается. То есть ему в конечном итоге вот то, что приносит удовольствие сегодня, спустя время совсем уже может перестать приносить удовольствие. Поэтому очень важно делать новое. Очень важно получать новые знания, получать новый опыт. Мне, для, для меня, например, был одним из новых опытов это выступление. Это была безумно стрессовая штука. Было страшно выходить перед людьми, понимать, что тебе могут задать какой-то вопрос, и ты на него не будешь знать ответ. И казалось, что это просто все. Это самое худшее, что может произойти в жизни. Там, не знаю, катастрофа вселенского масштаба. Ну, и, и, и все с этим вот вместе связано. Там, горло пересыхает, и вот это вот все. А потом ты раз выступаешь, два-три, и у тебя э, ну, появляется опыт, появляется какая-то уверенность, появляется понимание, что ну и ничего страшного, что не знаешь, да, можно все равно что-то сказать. Ты же и в общении там с любым человеком можешь чего-то не знать. И ничего страшного, что там, не знаю, где-то запнулся, заикнулся или еще что-то. Ну то есть обычная абсолютная история. И в этот момент ты начинаешь как раз-таки получать удовольствие. То есть вот в начале был стресс. Но было какое-то желание, то есть у меня всегда есть интерес что-то новенькое поделать, что-то э, попробовать то, чего я еще не умею. И вот сначала это, безусловно, всегда да, такое какое-то незнание, все неловко, непонятно, потом ты это проходишь, проживаешь, переживаешь, и становится интересно, и начинает приносить удовольствие. Поэтому мне кажется, очень важно делать новое. Вот. Э, очень важно, мне кажется, слушать себя и понимать, ну, стараться честно себе ответить, нравится тебе что-то или не нравится. И если тебе что-то не нравится, то что конкретно? Потому что порой мы очень, ну, так абстрактно что-то ощущаем и не осознаем, что на самом деле происходит. Если вот не задаваться вопросами, в голове какая-то мешанина и просто есть какой-то дискомфорт. Вот. Ну, во-вторых, мне кажется, еще очень важно общаться с людьми, которые тебе приносят радость. То есть окружать себя этими людьми, это и семья, безусловно, это и друзья, это и э, люди на работе. То есть э, чем э, меньше людей, которые приносят радость, тем в целом все становится э, счастливее. Ну и мне кажется, вот э, развитие в том, что ты уже умеешь делать, да, дальнейшее развитие, оно тоже приносит радость, потому что ну, вот новые знания, новый опыт... Они, безусловно, дают это удовольствие. Ну и впечатление, да, то есть путешествие для меня супер крутая штука, которая заряжает меня, которая мне очень нравится, дает много эмоций, вот как пример. Это любой новый опыт. Не знаю, вот мне нравится, например, на пианино играть. Я, правда, давненько уже не играл, но тоже я какое-то время откладывал, потом решил позаниматься. Позанимался, сначала ничего не получается, все сложно, все медленно, а потом что-то вот э, нотка за ноткой начинает вот э, складываться в какую-то, пусть простейшую музыку, и дальше ты начинаешь чувствовать радость э, от этого. Вот, э, наверное, какие-то такие
1: да. штуки. Очень круто, очень классно. А, тут интересно спросить, а как пройти вот этот вот начальный этап, когда сложно и непонятно? чтобы начать получать удовольствие.
0: Да, мне кажется, это самое сложное на самом деле. Потому что, знаешь, легко сказать, ну все, с понедельничка я там, не знаю, буду выступать. Или с понедельничка uh -huh. я буду там пианистом, или с понедельничка я пойду там тренажер. Ну, я не знаю, у меня тут нет каких-то там сакральных знаний. Просто, наверное, не нужно повышать планку на самом старте. Да, то есть не нужно ждать, как вот мне кажется, что спустя там типа месяцочек занятий вот у тебя все попрет, чем, чем бы ты ни занимался, да? То есть не нужно думать, что какие-то вот эти вот первые усилия дадут тебе результат. Вообще не надо про него, мне кажется, думать на старте. Повторюсь, это просто мое мнение, я могу тут ошибаться, но э, я ощущаю это так. То есть надо просто делать, вот просто продолжать делать. И если хоть что-то, хоть какой-то минимальный есть прогресс, хоть какое-то минимальное изменение, обязательно его подмечать. Условно, вчера ты не умел 5 ноточек э, сыграть, 2 ноты не мог сыграть, а сегодня можешь 7, и все. Не важно, что там Бетховен какие-то там фантастические там, сонаты играл, и, или кто угодно еще, там Денис Мацуев какой-то. Важно то, что вот ты сам продвинулся на вот этот маленький шажочек. И вот если ты отмечаешь вот эти вот маленькие шажки, то дальше мне кажется, сильно легче продолжать двигаться. Вот, то есть не, не, не надо вот этот вот вопрос задавать, ну и где результат, ну и где, ну и чего, ну и чего. То есть вот этот вопрос, он очень разрушительный, он очень демотивирует. А, а надо просто вот двигаться по чуть-чуть, и, вот знаешь, там, как говорят, большая дорога начинается с одного шага, ну вот, вот, вот этими шажочками просто двигаться, и все. И, и не, не сбавлять темп, не переставать, и очень важно, мне кажется, еще себя поддерживать. То есть хвалить себя, говорить, что вот все равно прогресс есть, все равно это прям такие слова там: ты молодец, продолжай, у тебя уже, уже есть какие-то положительные изменения. То есть важно разговаривать здесь с самим собой, хвалить себя, потому что это помогает как раз-таки продолжать идти. И, и еще важный момент порой. Может закатиться, все бросить. И, может быть, это тоже нормально. Ну, то есть, э, вот если там, ну, например, не идет, да, и, и понимаешь, что там, не знаю, условно тренажерный зал-то не твое. Ну, и ладно. Как бы на этом жизнь тоже не заканчивается. Не надо себя там за это корить и разрушать. А главное, вот это вот, ну, какое-то внутреннее ощущение гармонии и спокойствия, удовлетворения. И вот тогда, мне кажется, все будет хорошо. Найдешь не фитнес, а, не знаю, там, триатлон.
1: Тут, знаешь, очень сложный вопрос всегда. Когда что-то делаешь и не получается, это не получается потому, что надо еще поделать и тогда станет получаться, или не получается потому, что это не мое и надо по типа, все бросить и попробовать что-то другое. Uh,
0: слушай, мне кажется, что не мое это немножко про другое. Это не про то, что не получается. Не мое это про то, что ну как-то не откликается про то, что, то, к чему душа не лежит, а не получается, это про трудности. И, и вот здесь, опять же, вопрос, что есть получается, да, то есть, когда ты начинаешь рисовать, у тебя в любом случае каракули. То есть, даже если у тебя каракули лучше, чем у двух-трехлетнего ребенка, это в целом все равно как каракули, по сравнению с тем, что нарисует художник. Но если себя постоянно сравнивать с художником и говорить, вот у меня так не получается, то это, мне кажется, плохой путь если э, ты видишь что э, ты отслеживаешь свой прогресс и вот это вот очень важно отслеживать свой прогресс и ты видишь то, что у тебя на самом деле изменения все таки есть относительно тебя же самого какое то время назад э, значит это не не получается значит у тебя просто такой темп а дальше уже может быть не знаю сменить учителя здесь очень всегда помогают наставники на начальном этапе, они помогают как с мотивацией, так с какими-то советами. Потому что когда ну, там совсем ничего не понятно, очень легко, ну вот как ребенок, да, такой брошенный, там, не знаю, среди толпы людей, он просто не знает, что делать, куда пойти, к кому обратиться. И вот когда есть какой-то да, проводник, с ним всегда проще. Поэтому пробовать их искать, и у них можно спрашивать какую-то более объективную а, оценку того вообще есть прогресс нет получается не получается и так далее и вот мне кажется ответ на вопрос мое это или не мое лучше всего давать себе в тот момент когда ты увидел что у тебя на самом деле получается а получаться кажется может у любого просто вопрос насколько ты там глубоко и круто продвинешься но хоть чуть-чуть получаться может у каждого и вот дальше когда у тебя начало получаться вот в этот момент когда ты говоришь да я вижу что получается все окей ну, кажется, это не то, что я хочу делать или чем заниматься. Вот это, мне кажется, абсолютно такой честный откровенный вопрос. При этом это не значит, что это такой ответ на всю жизнь. Это абсолютно нормально потом к этому вернуться спустя время. Но а, вот просто когда тебе тяжело и говоришь, что это не мое, ну, я немножко такое не поддерживаю. Вот. Мне кажется, надо еще немножко постараться, еще немножко попробовать и посмотреть, может, оно и получается на самом деле.
1: Мне тут очень хочется еще заострить внимание на такой штуке. Ты ее говорил, когда мы обсуждали с тобой, как ты нанимаешь ребят в команду, и ты говорил, что важно, чтобы человек признавал свои достижения, свои результаты. И сейчас мы в каком-то смысле тоже об этом поговорили, что когда начинаешь что-то новое, очень важно вот эти вот результаты себе присваивать. Вот есть такая штука, как авторизация результата, когда ты прям вот чекаешь результаты и такое говоришь, что да, это мое, вот это у меня получилось, потому что я так-то сделал. И мне еще от себя тоже добавлю, мне тут очень нравится техника такой обратной перемотки, когда смотришь на какие-то э, свои достижения, причем можно и на материальные смотреть, и на нематериальные, типа, и даже на вечно какую-то, и на какой-то профессиональный уровень. Не знаю, попробую отмотать назад и вспомнить, что раньше этого не было, и сейчас это есть только -то. благодаря моим усилиям, благодаря этому вот увидеть результат. Что Я очень откликаюсь от то, что ты говорил, поэтому тоже хотел поделиться штукой, которая для меня работает.
0: Да, это, это, это очень крутой э, способ, э, потому что, ну, мы надо понимать, что мы все субъективны, да, то есть мы все там подвержены там миллионам искажений вот этому всему. И, и ну, если не смотреть назад, не, не прокручивать, да, вот то, как вот ты говоришь, да, не делать вот этих выводов, то, э, ну, очень легко все обесценить. Очень легко все обесценить, а обесценивая, э, ну, конечно начинаешь очень сильно разрушать. И вот то, что ты сказал про команду, вот я хочу тут заострить очень важное внимание, что вот мы на работе, но на самом деле точно такие же, да, там, не знаю, в бизнесе, где угодно, как и в жизни, просто мы, это мы. И мы транслируем те ценности, ту культуру, те взгляды, которые у нас есть по умолчанию в нас. Вот. Поэтому я очень верю в то, что вот человек, вот, условно, вот какой он, условно, руководитель, или, или не знаю, там, подчиненный, да кто угодно, да, такой он и человек. То есть ты... Понятно, у каждого там свои роли, но в целом какие-то такие вот фундаментальные штуки, они распространяются, кажется, вообще
1: на все. Да, очень круто, согласен. Предлагаю переходить к Блицу. Хочешь Давай. еще чем-нибудь поделиться в основной части?
0: Слушай, я хочу поделиться только тем, что перед началом, правда, переживал и понял, что мне очень нравится этот формат. Очень благодарен тебе, спасибо тебе большое, что позвал, потому что, ну, это очень здорово. Я тебе сказал там перед началом, что это как будто бы вот психотерапия очень напоминает и действительно похоже. Вот, так что всем, кто э, подобно мне не участвовал, очень советую, очень классно.
1: Да, ребят, пишите мне, приходите на подкаст, рассказывайте. Приходите к Альбову, да. Да. А также, раз, раз уж на то пошло, если вы смотрите это видео, не забудьте, конечно же, поставить лайк, чтобы побольше людей про него узнал, подписаться на канал. Вот эти все прекрасные штуки. Их очень скучно говорить, но они, правда, очень важны, потому что алгоритмы, маркетинг э, работают. Это все помогает, это да. все
0: работает, точно.
1: Да, точно. это все работает. Перейдем к Блицу. А, три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед? А...
0: Ну, наверное, какой-то внутренний оптимизм. То, что вот я э, радуюсь и хочу жить, и, и получаю жизненное удовольствие. А второе, это, наверное, ну, энергичность какая-то, энергия. Вот. И, и третье, это желание сделать что-то достойное, что-то такое большое, что-то ценное, оставить после себя какой-то достойный, приятный след. Наверное, вот это.
1: Супер. Расскажи про... Может быть, свой любимый кейс с карьера, если, конечно, про него можно рассказывать. Вот что как э, что-то не получалось, а потом пришел ты и при... что-то придумал и привнес какую-то ценность, и что-то стало лучше из-за этого.
0: <тут> Слушай, ну, да -да давай тут несколько историй, которые. Ну, две истории у меня сразу вот возникли. <тут> в голове. первый это вот, интернет-магазин, про который я говорил. Почему он возник? Потому что. Его просто не было, то есть это был полный ноль, это вот, ну, пустыня, то есть вообще отсутствие чего бы то ни было, и он вырос, пусть в очень маленькую, скромную, но все-таки единичку, это такой был путь, который мы прошли, и он был очень интересный, я им горжусь, потому что, ну, мы делали, ну, это полноценный стартап, мы делали все, от создания, от идеологии до приема заказов, там, не знаю, порой доставки и вот этого всего. Вот, э, я, я очень горжусь, горжусь тем, что мы его быстро запустили, горжусь тем, что он э, работал в плюс, то, что все инвестиции купились и, ну, вот я вообще считаю, это классный, крутой проект. Еще один кейс, про который ты сказал, не то чтобы там ничего не было до моего прихода, но когда я пришел в компанию Mail.ru, ну, мы разговаривали с руководителем, и я говорил, что ну, вот мне нравятся челленджи, мне нравятся какие-то вызовы, мне нравится что-то, не просто какую-то рутину, там сидеть и вот делать, что все и так умеют, а вот что-то другое. И он сказал, ну давай тогда сделаем большую конференцию, у него была в планах и до этого сделать большую конференцию, а я вообще тогда не работал с э, ивентами. То есть я даже не представлял, что это такое. И мне нужно было за три месяца собрать огромную конференцию в офлайне вообще с полного нуля. А, а ну, те люди, кто занимается офлайн ивентами особенно большими, представляют, что это такое. Это очень сложно, потому что там куча всего. Тебе нужно условно сделать декорации, дизайн, тебе надо придумать концепцию, тебе надо найти спикеров, составить программу придумать, как позвать всех гостей, там, кейтеринг и прочее. Ну, короче, там, там вот столько всего, что нужно было сделать. И самое главное, я это делал первый раз. То есть, это было просто ну, невероятно. И, и я только-только пришел в команду. И мне тогда нужно было э, вникать, что за команда, что за задачи, и между делом делать этот проект. Вот. И в конечном итоге, забегая вперед, он получился очень крутым. Там было то ли 700, то ли 800 человек в офлайне, Мы делали его в офисе ру тогда. Еще сколько-то там, то ли 10, то ли... очень много тысяч в онлайне его смотрели. Вот. И мы его, конечно же, делали вот просто вот. Вот это было на 110% совершенно точно. Я находил там спикеров. Мы даже привезли спикеры из Америки, из Амазона. Привез... Приглашал спикеров там с э, других компаний, со из, из, из Skyeng там приглашал, с Mail.ru самого приглашали. Вот, получилось очень круто. Получилось очень интересно по контенту. Люди пришли, мы очень переживали, что люди не придут, потому что доходимость это всегда большая проблема. А мы переживали за то, что может пойти не так. Я очень хорошо помню, что э, вот... Э, Ребята, которые как раз таки помогали мне в этом ивенте, когда я им задавал вопрос, а что может пойти не так, они мне просто говорили все. Типа, вот ты можешь представить все что угодно, вот представь там вот визит штора, она может упасть. Вот, вот все может пойти не так. И, и действительно мы там просто до четырех часов не спали, там в девять туда приехали на площадку. Ну, безумие было полное, но все получилось, мне очень понравилось, и... и... Я получил какой-то невероятный заряд, ну там все благодарили, это понятно, все там до сих пор вспоминают этот ивент, но в целом это было очень прикольно, потому что нужно было быстро вникнуть в очень какую-то такую сложную, новую для меня штуку, но все получилось, надо было еще пушить там всех людей, чтобы мы по таймингу успели, но это уже детали, вот. Но главное, что все получилось, это был такой успешный кейс.
1: Очень круто, очень круто. Три компании маркетинг, которых тебе нравятся и почему?
0: Так, три компании маркетинг, которых мне нравятся. Вот я сейчас понял, что я в своем пути совсем не рассказал про Мету, а на самом деле мне этот проект нравится невероятно, я как раз благодаря нему пришел в терапию, и во многом и благодаря Вань за месяц, Но Вань тоже очень благодарен, и Карине, и вообще всей команде, которая там есть. Я невероятно люблю и ценю этот проект. И э, я помогал э, в этом проекте чуть больше года, и он, он очень крутой, он очень э, классный. И мне нравится их маркетинг, я, я, я радуюсь тому, как он развивается, как он растет, вот, и ребята большие молодцы, я за ними наблюдаю, конечно же, и, ну, в общем, очень, очень много уважения и любви всей команде. А еще, если говорить ну, про большие глобальные э, компании, э, это, конечно же, э, ну, это Red Bull, процентов компания Red Bull. Я просто обожаю их маркетинг. Их компания держится на маркетинге, и э, можно сказать, что вот Coca-Cola тоже держится на маркетинге, но у них есть классный Дед Мороз, вот это вот все. Санта-Клаус, да, вот с этими машинками. Но, кажется, это единственная ассоциация, которая возникает. А Red Bull — это просто какая-то вселенная. Я обожаю Формулу-1, они... Да-да-да, И... я, я тоже,
1: кстати, обожаю Формулу-1.
0: Они, они купили, ну, просто э, какую-то там умирающую команду и сделали из нее команду, которая уже стала э, пять раз э, чемпионом, да, гонщик, который стал пять раз чемпионом, и это, ну, это, это, невероятно, это потрясающе, то есть то, сколько людей смотрит Формулу-1, ну, это вообще весь мир. Но тут же заканчивается все не формула, они постоянно спонсируют какие-то экстремальные ивенты, мотокросс, лыжи, сноуборд, скайдайвинг, вот опять же, у них есть крутые ивенты типа Red Bull, Fluctact, ну то есть просто потрясающе, мне кажется, они своим вот маркетингом просто по-настоящему влюбляют в продукт, я вообще забываю про то, что Red Bull это газировка, для меня это вот, ну, вот я говорю, какая-то вселенная, вот, это супер круто. Еще это из тех, кто очень вдохновляет, это Nike, ну, то есть, я считаю, что они э, вот за счет вот того, как они подходят к маркетингу, э, как они подходят к работе со спортсменами, каких спортсменов они привлекают, вот их коллаборация с Джорданом, это же просто что-то невероятное. Все с большой любовью носят эти э, Джорданы, и это очень круто. Поэтому, ну, ну у них потрясающий маркетинг. Вот, э, что еще? Ну, конечно, Apple, ну, то есть, они просто офигительно позиционирует свой продукт. Они очень круто отстраиваются от конкурентов именно за счет маркетинга. Такое ощущение, что есть Apple и есть весь остальной рынок. И вот это как раз-таки им удается делать уже десятилетия. И это просто ну, невероятно. Это очень-очень это вот круто. Еще, конечно, большие молодцы Tesla. Там, конечно, понятно, еще есть личность Илона Маска, которая, ну, безусловно, там в, в центре всего этого стоит. Но они очень здорово ведь посмотрели на то, как Apple действует и то, что делает Apple. И все уже тысячу раз сказали, что Tesla – это iPhone на колесах. И не просто так, потому что, ну, они так и позиционируют себя. Они используют там много таких же подходов. Это вот очень круто, я считаю. Ну, мне кажется, еще много можно компаний классных вспомнить.
1: Ты назвал сейчас мета в, в ряду э, крупных американских корпораций, вот, и можно подумать, что это та самая мета, которая ex-Facebook. Вот, нет, но, нет, но, нет, но, я, но я, нет, я, конечно,
0: я, конечно, э, слушай, мета вообще, это, это Facebook нечестно поступил по отношению к мете, потому что мета существовала, а Facebook просто взял и спер имя у благородного проекта и сделал нечестно не хорошо но и ладно пусть как бы каждый развивается а, по своему а, компания миф сделала ребрендинг и оказалось что у них такой же логотип как у мета фейсбук сделал ребрендинг и назвался метой как проект мета ничего страшного самое главное чтобы именно вот этот тихотерапевтический стартап проект Мета, продолжал развиваться для меня это супер важно вот я надеюсь, что он, он будет и дальше расти. Они, правда, большие молодцы, ребята делают супер классные
1: вещи. А из русскоязычного рынка что тебе нравится? Из
0: русскоязычного рынка, так, дай подумать, мне сразу приходит Яндекс Драйв, я не хочу говорить весь Яндекс, потому что весь Яндекс это очень большое и большое количество компаний. Вот, а вот Яндекс.Драйв мне очень нравится, как коммуницируют, то, как они стали писать на машинах, как они общаются в, под... ну, вот в поддержке, да, там в чате, как они вообще взаимодействуют, используют, мне очень нравится. Кстати, может быть, такую неочевидную вещь скажу, но мне очень нравится, как вот именно с точки зрения маркетинга и коммуникации все происходит у правительства Москвы. Они, ну, прям большие молодцы, они подбирают э, очень приятный э, язык общения, э, очень профессиональный, такой очень хороший. Они подбирают очень хороший контент, видео, фото, материалы. Они прям стали на этом заморачиваться, и мне приятно видеть, что это госсектор, который э, коммуницирует с людьми на понятном им языке, на э, понятном им способе, и совсем это не выделяется относительно, не знаю, каких-нибудь корпораций и компаний вот еще наверное отмечу delivery club тоже большие молодцы много чего интересного сделано там было много и спецпроектов прикольных там всякие духи запускались запускали со всяких ну короче много-много всего классного делали тоже большие молодцы ну, да много тоже наверное в россии можно компании помню, которые классно делают. Тинькофф тоже большие, молодцы. Такой очень системный, очень комплексный подход используют.
1: Интересно тут тебя еще спросить, ты работал в Мете парт тайм директором по маркетингу. Вот, интересно, что, какую ценность тебе это дало, потому что ну, по сути это был... Нельзя, наверное, сказать, что это был пэт-проект, это скорее было так такая дополнительная зона ответственности вот и кажется что для э, многих менеджеров это могло бы быть таким потенциально интересным шагом к развитию когда ты дополнительно к основной работе еще вот, по, по парт тайм руководишь где-нибудь и там у тебя зона ответственности больше чем на основной работе и как-то наверное интересно это все должно мочится поэтому вот хотел тебя спросить про это тоже
0: да, слушай, это был <смех> супер интересный опыт, потому что ну до этого так не делал, и э, у меня, естественно, было супер мало времени, там буквально несколько часов там, в неделю, которую я мог э, выделять, э, поэтому приходилось ужимать все свои знания, опыт и экспертизу, которые есть вот в то время, которым я располагал, и э, успевать за это время делать все. Вот, поэтому это вот как раз опыт именно про это, про то, что ты берешь и супер точечно направляешь свою экспертизу э, за максимально ограниченное количество времени. Я привлекал там э, многих ребят, которые, с которыми я работал до этого, которые могли помогать там по разным направлениям. И, и это помогло проекту расти. Мы по итогу э, за год выросли в три раза, это было супер круто. И это очень хороший э, опыт по работе с командой, да, то есть руководить командой, когда у тебя совсем нет времени, это, ну, совсем по-другому, совсем сложно, но и очень интересно. Нанимать людей тоже очень сложно, очень интересно. Поэтому я думаю, это, это просто потрясающий опыт, плюс ну, сама команда просто была невероятной, сам, сам проект, мне все, все очень нравилось. Он на тот момент еще был нон-профит, то есть я во многом и идеологически туда приходил. И ну, у меня там куча любви, добра к этому проекту, не знаю, тепла. Вот. Поэтому это, это, наверное, про то, как можно общаться в команде. Про то, какую можно создать культуру за пределами там, не знаю, какого-то одного отдела. Это ну, что-то невероятно теплое. И в то же время, как можно, несмотря на это, делать результат. Ну и традиционно, как и в случае там, со Skyeng, да, тут то же самое. То есть у тебя нет ресурсов, а тебе надо перформить, тебе надо давать результат. И ну, я еще раз убедился, что это все можно делать. И это было очень интересно.
1: Здорово. Uh, что бы ты сказал себе 20-летнему? 20-летнему? <смех>
0: mm -hmm. Ну, я бы, наверное, сказал себе uh, научиться слушать себя и внимательно прислушаться именно к себе. Mm -hmm. Не бояться uh, очень многих вещей, потому что ну, у нас очень много страхов, у меня там в том числе Uh, я думаю, остается точно так же. И uh, эти, эти страхи очень блокируют, очень мешают. А в большинстве случаев они ну, совершенно не нужны. И ну, это какая-то просто лишняя штуковина, которая в голове лежит. Вот. Uh, да, прислушиваться к себе и слушать, идти зову сердца и uh, не бояться. Не бояться экспериментировать, не бояться... Uh, развиваться, учиться, но в целом я совершенно не жалею о том пути, то есть вот эти наставления, я не думаю, что как-то бы радикально там перевернули мой путь, то есть мне не нравится тот путь, который у меня был, и я им дорожу, ценю его, благодарен ему, поэтому ну, наверное, это просто бы мне дополнительно помогло. О чем ты мечтаешь? Слушай, мечты для меня это такая личная какая-то история, то есть я, наверное, сейчас не скажу каких-то супер классных вещей вот но я понял за последнее время и благодаря терапии в том числе что я хочу научиться мечтать лучше вот то есть я знаешь как будто ну как будто были какие-то внутренние блоки и возможно они еще продолжают оставаться которые не дают вот этому мечтанию раскрыться в полной мере Поэтому мне хочется научиться прямо мечтать на всю катушку и реализовывать эти мечты.
1: И последний вопрос: что важно?
0: Слушай, я думаю, важно очень много. На самом деле, правда, очень многое важно. Но в конечном итоге мне пришла любовь, потому что когда ты э, любишь это все совсем по-другому. Любишь то, что ты делаешь, любишь себя, любишь близких, любишь э, семью, э, своего партнера, э, команду. Это совершенно все по-другому. Поэтому, я думаю, важна любовь.
1: Замечательный ответ. Ну что, это был подкаст «Как ты это делаешь». Сегодня мы говорили с Колей Сентюрином. Напомню, что он занимается ростом продукта в компании ВК. Поговорили много и подробно про маркетинг, про то, какой он бывает, как он работает. Поговорили про управление командой, про то, как руководителю как руководителю руководить, какие там есть сложности, что с этим можно делать. Поговорили про баланс, про выгорание, про то, как получать удовольствие от жизни и не выгорать. Спасибо, что послушали, не забудьте, конечно же, поставить лайк, написать в комментариях, какие мысли вам откликнулись, мы с удовольствием с Колей все почитаем, вот. И, Коль, хочешь что-нибудь сказать напоследок?
0: Еще раз просто хочу тебя поблагодарить за вот эту возможность, и всех еще раз хочу пригласить к тебе на подкаст, это очень классно и круто. Ну, а всем, кто захочет пообщаться... Пишите любым способом, меня, правда, заблокировали в Фейсбуке, но <laughs> ничего, мы совершенно точно найдемся, я использую еще Телеграм, это, я думаю, небольшая проблема в наше время.
1: За что так тебя пишите. заблокировали в Фейсбуке?
0: Слушай, я сам не понял. Ну, то есть, это, это какая-то абсолютно безумная история. У меня, э, скорее всего, из-за того, что у меня было два аккаунта, то есть, у меня был какой-то служебный аккаунт для рекламы, я решил в него зайти, Меня там попросили добавить мой номер телефона, я добавил свой номер телефона, еще подумал, а может, это и не стоит делать. В итоге у меня отвязался вот этот мой номер телефона с моего основного аккаунта, и после этого я не смог зайти в основной аккаунт. Я и даже не могу написать в поддержку, ничего не могу, нашел какую-то почту, отправил им письмо, ну, вот не знаю. Может, придется создавать новый аккаунт. <laughs> он, он у меня вообще с года с 2005 или 2006 этот аккаунт. Ну, очень давнишний аккаунт,
1: короче. что это мета, да.
0: Да, это... Но это другая мета. Это другая, не, другая та, мета. не та прекрасная мета, про которую рассказывал. да.
1: Спасибо, что послушали, ребят. До следующих выпусков. Пока-пока.
0: Всем счастливо.